0: Sou péssimo com ditatos populares. Tenho dificuldade em entender e de decorar cada palavra daquele contexto motivacional. Eu sei que eu preciso continuar tentando, até porque água mole em casa de ferreiro, o espeto vai a Roma.
1: estamos começando mais um Codorna Cast aqui no Minha Mãe é uma Codorna.
0: Marcelo não me a esse nome. Não é Codorna Cast. Eu, eu, eu elimino o Cast de todos os nomes de podcast do planeta e explode o planeta. Não vai passar, não passarão. Está começando Minha Mãe é uma Codorna. Para você que gosta de Codorna, para você que gosta da sua mãe, dê um abraço na sua Codorna esta manhã. Eu sou Marcelo Zaniolo e eu sei qual é o nome do meu programa.
1: Beleza, eu sou Luiz Beber e hoje nós temos aqui o Lucas que não é não é o Lucas, mas é o Lucas... Lucas! <risos> bom dia, cara!
2: Bom dia, eu sou o
0: Lucas, até onde eu sei, né?
1: É, é porque nós temos um Lucas que está em, em viagem já? Acho que sim, né?
0: No momento que o ouvinte escuta isso, todos os Lucas estão em viagem.
1: Está em viagem, Na verdade, o Lucas deve estar esperando há três dias pra fazer o um embarque no aeroporto, o um check-in e tal, então o, o, o Lucas oficial não está, mas um outro Lucas tão bom quanto está presente. Lucas Mota, bem-vindo, cara!
2: Valeu, obrigado, gente! T Tamo aqui, vamos ver qual é que é.
1: Se apresente pro nosso ouvinte, faça seu Jabá, por favor.
2: Ah, beleza. Eu sou o Lucas Mota. Me apresento sempre como suposto
0: escritor. Você pode dizer que tudo é suposto, né, Lucas? Tudo é. É suposto, é tudo suposto mesmo. Por porque até o momento que você diz que você é escritor provinte, você pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Exatamente. Você pode dizer, inclusive, eu sou Lucas Mota. Eu sou um bom escritor. Eu sou o melhor escritor do Brasil. E, tipo, <risos> a, a gente também vai ter que supor isso só porque você nos disse.
2: Exatamente. Exatamente. Só que eu, só que eu não vou supor
1: isso.
0: No caso, temos hoje aqui a companhia de Lucas Mota o melhor escritor. Do Brasil. Não imagino, não.
1: Lucas, Lucas, relaxa, bem-vindo, cara. minha mãe é uma codorna. Valeu. Aperte o cinto, que é daí pra baixo, cara. Tá certo.
0: Obrigado. Tá cima, porque é o melhor escritor do Brasil, Marcelo, A gente não estaria ninguém melhor que Lucas Mota.
1: Tá, verdade, verdade. Mas, Beber, deixa o Lucas fazer a jabá dele, cara.
0: Tá bom.
2: Então, gente, eu não concordo com essa ideia de que eu sou o melhor escritor do Brasil. Talvez eu não seja nem o da minha rua, mas. É um o <risos> é... autor mais
1: humilde do Brasil não sei,
2: não sei também. Então, você pode descobrir por conta própria lá no supostoescritor.com. Lá <risos> tem tudo que você quiser saber sobre mim, tem informação de, dos últimos livros aí que eu lancei, tem podcast lá também, tem vídeo, enfim, a, a bagunça toda você vai encontrar por lá, pra não ficar tomando o tempo de vocês demais aqui, supostoescritor.com.
0: Vamos falar do seu podcast, Lucas, que aqui que é podcast, então a gente fala de outros podcasts. Qual é o nome do, do jovem?
2: Então, o meu podcast chama Suposta Leitura. Eu, há um tempo atrás, eu gravava ele sozinho, toda semana falando sobre um livro diferente de literatura né de uns tempos pra cá ele sofreu um remake, então quando esse podcast aqui for pro ar, o remake já vai ter sido publicado porque ele vai começar semana que vem em relação à gravação aqui que a gente tá fazendo né mas quando os ouvintes estiverem ouvindo a gente aí, já vai estar disponível o um novo Suposta Leitura, onde eu não falo mais sozinho graças a Deus, tem de outra pessoa para deixar o podcast mais interessante, também sobre literatura também falando sobre livros e outras coisas do universo literário em geral.
0: Recomende episódios aí, você já já fez episódio sobre o quê? Enquanto eu tento acessar aqui no que me sobrou de teclado porque eu tô com as mãos trincando entre o meu microfone e meu lanche. <risos>
2: <risos> então, claro, deixa eu abrir aqui a minha pasta de gravações pra eu não falar besteira.
1: Cara, eu adoro a sinceridade do Beber. Olha,
0: laranja mecânica.
2: <risos> então, esse daí, cara, o laranja mecânica, é... Quando as pessoas forem lá, não vai estar mais lá, porque eu vou apagar os antigos, tá ligado? Bom, muito não, bom. Não,
0: faça isso. É
2: porque os antigos, assim, os temas são bons, mas é que eu, eu acho que ele não tem um timing legal, porque isso só eu falando, entendeu? Acho que os novos são mais legais.
0: Até o Marcelo teve a coragem de deixar os livrocasts
2: antigos no ar, tá?
1: Cara, deixei, deixei, eu, não, eu não, não me orgulho disso, eu não gosto de falar em público sobre isso, mas vocês estão lá. Então eu te entendo, Lucas, eu te entendo.
2: Mas o, mas o livro é legal, cara, o livrocast é bom.
0: Mas sei que seu podcast é bom também, você é o melhor escritor do Brasil, cara, é óbvio que seu
2: podcast <risos> é ótimo. Caramba, os caras estão delirando mesmo, forte aqui, né? Mas beleza, é, o que eu posso dizer é que com certeza vai ter, você vai encontrar episódios lá sobre os 100 anos de solidão, hibisco roxo, você vai encontrar os dias da peste do Fábio, Fábio Fernandes, a gente falou lá também, e outras coisas mais aí.
0: Fábio Fernandes é um bom nome de super-herói. Fábio
1: Fernandes é... <risos> tem aquela regra de ter dois nomes com a mesma letra, né? Tipo, Marcelo Mercedes, M Macedo, Lucas... Sei lá... Lucas Lima. Lima. <risos> 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 inclusive tem
2: um Lucas Lima, né?
1: Tem, 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 tem mais de um, inclusive. Mas, ô, ô Lucas, <risos> cara, é muito estranho falar com o Lucas que não é o Lucas e mais é o Lucas. Ô Lucas, é Pra, pra encerrar o quadro da, de abertura rapidinho cara, eu queria que tu indica, falasse os teus livros ou de pelo menos um deles, pra gente saber o que, que tu escreve, que tipo de literatura que tu, que tu proporciona para nossas pupilas, íris, enfim e também eu queria pra todo mundo depois falar rapidamente um livro de cabeceira o que está lendo no momento
2: Cara, o que eu tô lendo no momento é o Duna, que faz muito tempo que eu queria ler, assim, e eu, e, enfim, tô gostando pra caramba, assim. Normalmente eu leio muito rápido, eu gosto de, de ler numa sentada só os livros, mas esse livro aqui, ele, ele causou um efeito contrário em mim. Eu tô, eu tô apreciando ele, eu tô lendo devagarinho, porque eu, eu tô realmente curtindo a leitura acima da média do que eu costumo ler, sabe? Pra falar dos, dos meus livros aí, eu vou falar do que eu lancei mais recentemente, que é o Boas Meninas Não Fazem Perguntas. Lancei via Catarse, né? Ou, ou talvez o pessoal pessoal tenha ouvido eu falar, porque eu fiz tanto spam esse negócio aí, enquanto eu tava divulgando mas é, um, é uma distopia, cara ficção científica também, se imagina um futuro onde as mulheres são vendidas em lojas, assim, é um, é, é um livro meio que criticando violência de gênero e discriminação e misoginia e etc, né mas enfim, é isso aí, é, esse é o livro mais recente que eu lancei esse, lá no mesmo endereço que eu falei escritor.com, tem mais informações sobre ele, até o momento de tudo que eu escrevi assim, é o que eu mais gosto porque é o mais recente. Até eu escrever um novo, daí eu vou gostar mais do novo. Né?
1: Mas tá, depois, depois eu, eu tenho uma perguntinha sobre gostar do livro que você está escrevendo, mas eu guardo para depois.
0: Tema do podcast que você escuta hoje, o tema dessa codorna é, obviamente, qual é o livro favorito que você mesmo então, é Então é Então, é o podcast é só para escritores. Tipo, se você é escritor de pelo menos 14 livros...
1: Aí você pode você pode participar.
0: E se não gostou, mande críticas para aquele lugar codornacast, isso é a q u e-L-E-L-U-G-A-R Codornacast.com Codornacast é o nosso site, mas não é o nome <risos> deste recinto
1: Explica isso, né, cara? É complicado Ô, Bebri, o que que tu tá lendo, cara?
0: No momento eu estou lendo Zelda Breath of the Wild Hum, que chique, que chique Excelente givro
1: eu, eu queria elogiar Eu queria elogiar Duna e queria dizer que o livro do, do Lucas Está no meu Kindle, então em breve será lido Eu estou lendo no momento Exorcismos, Amores E uma dose de blues que eu comprei na Bienal Do Eric Novelo Vamos então para o próximo bloco.
0: Codorna Jogo.
1: Codorna Jogo. <risos> Lucas, seguinte... A gente não conversou muito antes de começar a gravação, então eu vou te explicar, cara. A gente tem umas brincadeirinhas que a gente faz durante a gravação pra quebrar o clima, deixar a pessoa mais à vontade, pra conversa começar a fluir. E é o um momento Codor na jogo. No Codor na Jogo de hoje, o nosso digníssimo Luiz Beber vai escolher a capa de um livro muito famosa, um best seller, um livro que todos nós ou já lemos ou já vimos a capa. Uma coisa que, tipo, beleza, não precisa ser capúsculo, mas pode ser um livro que a gente já, já consiga pensar no nome e linkar uma imagem. Pra que ele. Como é que vai ser, Bert? Tu quer me ajuda para descrever o livro ou não?
0: Eu, eu ia sugerir, na verdade, eu mandar o livro pra vocês no Skype aqui, vocês vão ter que ler o nome e vocês tentarão falar a imagem pro ouvinte e no final eu revelo o nome do livro pro ouvinte.
2: Ah, então a gente vai descrever o livro pro ouvinte, é isso? É.
1: Aqui se faz ao vivo, aqui se faz ao vivo, mudou o jogo. Eu gostei da ideia, bebê, <risos> manda o link. A gente não pode falar nem autor, nem nome, é isso? Do, do livro.
0: É, então eu abri aqui os mais vendidos da, da Wikipedia. E aí eu fui só nos livros com mais de 100 milhões de cópias, né? Porque assim, isso tem que ser um livro fácil, tem que ser um livro fácil.
1: É de Lucas Mota pra cima, então.
0: Não, Lucas, Lucas Mota não vende isso porque não existe 100 milhões de brasileiros ainda, né? Claro. O Brasil deve ter o quê? Como assim, cara? 14 milhões de pessoas. Duas mil, acho. É. O resto tudo é mas, esse aqui é o livro que eu gostaria que vocês me descrevessem Uma das capas dele, ou a todas as capas ao mesmo tempo Esse livro está junto com grandes publicações Como O Senhor dos Anéis O Caso das Negrinhos O Senhor da Câmara Vermelha Com mais de 100 milhões de cópias vendidas
1: Caraca, eu... eu tá eu... Sério, cara, eu nunca ouvi falar isso aqui, não Nunca ouvi <risos> Tá, eu vou pegar eu uh, Procuro no Google já, Lucas A, a capa do livro <risos> Caramba qual que pegasse dela, só pra saber Manda o link pra mim aqui, por favor, se for possível Eu
2: achei uma capa aqui
1: Eu peguei a mais abstrata, só pra zoar mesmo é, não, foi a mesa que eu peguei. Beleza. Meu Deus. Eu não sei se essa que eu escolhi é a mais indicada, porque, né...
0: É, Lembra um pouco o grande Gatsby, essa capa, sinceramente.
1: Eu vou começar pra facilitar pro Lucas, tá? A capa é azul. Agora vai o Lucas.
0: Beleza. A capa é azul e ela tem
1: letras em cima do azul. Tá. Aí você
0: lê as letras né, e diz a capa do livro. Fechou.
1: A capa é azul, ela tem letras e tem dois olhos na parte de baixo.
0: Seja melhor... Olhos femininos, com, com...
1: Um delineador. E olhos femininos parece... É, parece um, 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 um... Olhos mais ou menos egípcios, assim. Eu posso ter enganado. Mas me lembro o... o é olho de Osíris, né? Que é aquele, aquele símbolo egípcio bem famoso. Posso ter errado?
2: O Marcelo leu muito Riquiorda.
1: Não só Riquiorda.
2: Bom, eu não, eu não... Eu concordo que é... Que lembra um aspecto egípcio aí, mas eu não sei dizer se é o... o, o nome é esse, se é olho de Osíris, eu não sei. Eu vou confiar em você. Entre os olhos, um símbolo... Eu não, eu não sei, cara. Eu sou péssimo em descrições visuais e estilos de ilustração, assim... Eu
0: não faço minhas próprias capas. É, tem um
2: símbolo entre os olhos na, no que seria a altura da testa da pessoa, um que me lembra... Uma chama, um, um fogo, assim, só que tá estilizado, entendeu?
1: É como se o fogo estivesse queimando e daí ele vai subindo, à medida que vai subindo, ele vai ficando mais fino o traço e chega nas letras que chegam no nome do livro. Ao redor disso, cara, como é que eu vou descrever isso? Alguém me ajuda. Tem muitos riscos, a maioria deles parecem ondulações... Pictogramas. Pictogramas. Eu vou, eu vou falar ondulações, que eu gostei mais. É, mas não são ondulações na horizontal, mas sim na vertical, então... Eu não sei, parecem tipo fios de cabelo Talvez.
2: Tudo isso que a gente descreveu Aqui, tá dentro de um de um Retângulo. Importante Que, que faz uma margem na capa do livro lá. O livro tem uma margem que Nessa margem não existe nenhum desenho Eu não sei mais pra onde ir com
1: isso E tem tem, tem dois a, Além desses traços todos dos olhos Da chama, do, do retângulo E do, da, das ondulações na vertical Tem dois tipos de desenho Bem recorrentes, que parecem o rabo De um cavalo marinho e parece uma conga eu acho que faz sentido eu tô, Cara eu tô vendo coisa. Não, Pra gente que tá
2: vendo Pra gente que tá vendo o negócio
0: da frente Faz todo sentido
1: pros ouvintes aí Eu acho que eles tão malucos E aí ouvinte, o que você acha que é? Faça seu chute aí Vamos dar alguns segundos pra você chutar
0: se o ouvinte ainda não descobriu, eu vou dar a dica. Esse autor também escreveu As Minas do Rei Salomão. Deixa eu ver a capa das Minas
1: do Rei Salomão, ver se a gente começa de novo o jogo.
0: Não, mas Minas do Rei Salomão não vendeu tanto quanto ela, a feiticeira. É um livro de aventura, escrito no finalzinho do século XIX.
1: Cara, tu já leu esse livro, bebê? Hum,
0: não, mas eu sei do que se trata, porque eu lia bastante a Agatha e eu acho que conversa muito a... não por causa da obra, mas por conta da... De ser ambos literatura inglesa dessa época, do Hitler Haggard e da Agatha christ
1: Cara, eu confesso que eu fiquei um pouquinho assustado, porque quanto que vendeu esse livro, segundo a Wikipedia?
0: 100 milhões de cópias. E
1: eu não conhecia nem o autor, nem o nome, nem a capa, cara.
0: Ah, mas assim, quantos livros da Agatha você conhece também, né? Tipo, ele... ia para pra ver uma coisa, o Haggad é anterior a Gata christ né? Ela provavelmente tomou ali todo o espaço dele.
1: Deixa eu descobrir a, a, a sinopse desse livro, cara, pera aí. É, vamos, vamos ler agora. O
0: livro. Ela é feiticeira, é uma narrativa na primeira pessoa que acompanha a jornada de Horace Holly, protagonista e narrativa com uma capacidade incrível de se comunicar em várias línguas Além disso, é uma curiosa neta de arqueóloga E seu pupilo, Léo Vincent Homem com físico fantástico E confidente de Holly para o reino perdido No interior do continente africano Interessante É uma aventura, tipo, fantástica, sabe? É o que vendia antes de... Sei lá, aventuras fantásticas Pelo centro da terra, pelo continente africano Pelas maravilhosas índias Pela América descoberta Era é o que vendia antes dos romances policiais Tomarem conta e se provarem muito melhor que tudo.
1: Não, parece legal A questão do olho ser bem feminino na capa Já me remete ao nome, óbvio, né? a Wella. Agora, o que, o que aqueles traços tem ali Eu não faço a menor ideia não, Realmente Bom, feito, erramos É isso aí <risos> Não fomos capazes de escrever uma capa Com tamanha, sucesso, tamanho sucesso Imagina
0: se fosse uma capa de um livro que ninguém leu Tipo, Harry Potter
1: <risos> Polêmico <risos> Criar um mundo hostil e jogar personagens dentro do cenário, ou criar os personagens e desenvolver o um mundo ao seu redor. Monstros, Jornada do Herói, Mocinha que Salva o Mocinho, sejam séries, trilogias, livros solo ou introduções de episódio. descobrimos que na verdade todo autor precisa de certa dose de autoajuda. Bom, querido ouvinte, o tema de hoje é como escrever um livro, por isso que o nosso querido Lucas Motta está aqui hoje, e eu queria começar com uma conversinha, uma pergunta bem fácil, Lucas, como que se escreve um livro? Rapaz! <risos>
2: existem, assim, a gente, a gente pode conversar sobre isso, é um assunto que eu adoro na verdade, cara. É,
0: existem várias maneiras você primeiro compra um computador, é, exatamente né? aí você procura assim, ghostwriter uh
1: -huh. <risos> aí paga aí
0: você procura um bom ghostwriter que não vai dar muito na língua dos dentes no meu caso seria isso, porque eu não sou escritor
1: você, você é ghostwriter, Lucas?
0: Não, não sou ghostwriter.
1: Então, então não dá pra mandar e-mail pro Lucas, pessoal? Tá certo
0: mas manda e-mail pro Codorna com críticas e sugestões para aquele lugar, arropagodelnacast.com
2: Cara, eu, eu acho que tem vários métodos de você escrever um livro, né? O, o que eu costumo dizer para as pessoas que me perguntam isso é, o, o método certo é aquele que funcionar para você. Se você é o tipo de pessoa que senta na frente do computador ou, ou do papel e da caneta, seja lá o que for, e começa a escrever e alguma coisa legal começa a sair, as suas ideias começam a fluir, então, funciona. Se você precisa de planejamento, de, de pesquisa e, e funciona melhor assim para você, faz assim, entendeu? O, o, o método que que funcionar É o método correto Esse, Isso é o que vale O que importa É não deixar o papel em branco No final do dia
0: Eu vou começar comigo Que eu fui o menos escrevi De vocês três Eu escrevi eu... Como assim?
1: Tem, tem mais alguém Tem mais alguém na chamada
0: Eu co-escrevi um livro Ele não reparou,
1: cara Tu falou Beber, tu falou <risos> Eu,
0: eu falei de proposta Eu falo tudo de propósito
1: Tá bom Eu, eu
0: só co-escrevi um livro Então eu não, não Não escrevi livro Junto de ninguém Eu pus meu, eu pus meu livro Nos livros dos suas pessoas quando eu dedico livros pras outras pessoas Então eu não acho que isso conta como escrever um livro Isso conta como escrever no livro Porque o livro já tá pronto A minha impressão é que eu, por exemplo, uma pessoa que funcionou muito Sobre pressão, sabe? A pressão de ter que Escrever com outra pessoa e tá ali o tempo todo Pra dar, dando ajuda pra ela Me ajudou a não deixar a cair. Que se eu fizer sozinho, cara, eu levaria uns 55 anos
1: Cara, eu, assim, hoje em dia eu tento Otimizar meu tempo pra escrever, né? Mas eu acho que o é importante que é não achar o seu, seu, seu método Mesmo, assim, eu conheço gente que escreve em em máquina de escrever, sim, ainda existe. Conheço gente que escreve à mão, conheço gente que usa notebook, conheço gente que escreve no celular, tablet, sabe? Então, acho que importante...
0: Começa o salto de que tem pessoas que... Isso eu aprendi. Eu... Tem pessoas que escrevem no Word e acho escrever no Google Docs já um salto muito grande, sabe?
1: Sim, sim, sim. Eu uso o Google Docs, cara. Porque eu gosto de, tipo, às vezes um trabalho eu escrevo, às vezes estou no trânsito, escrevo. Aí eu quero ter, o, ter o, a versão mais recente salva, né? É disponível, assim.
2: Cara, então, eu uso o Google Docs pra para textos pequenos ou textos que eu preciso muito rápido compartilhar com as pessoas. Por exemplo, pauta de podcast, o Google Docs resolve a vida. Postagens para blog, eu costumo fazer no Google Docs, enfim, porque é um texto mais curto. Mas os textos mais longos, contos, livros e enfim, coisas que eu escrevo maiores, eu uso o... E é, pra mim é imbatível, é o meu favorito do coração, eu uso o Scrivener, cara. Não sei se você conhece.
1: Scrivener?
2: Tem muita gente que usa isso, né? Como
1: é que ele funciona, cara?
2: O Scrivener, ele é um, é um programa voltado pra escrita e, e qualquer tipo de escrita, tá? Não precisa ser só, ó, vou escrever um livro. Você pode usar o Scrivener. e ver um tweet. É, assim, o, o tweet, eu não sei talvez o empenho seja muito grande pra você abrir o Scrivener pra escrever um tweet, mas, mas o que eu quero dizer assim, ele comporta modelos de qualquer tipo de roteiro, peça de teatro, ensaio, livro de receita, se você quiser escrever também, entende? Qual, qualquer coisa que você queira escrever, queira produzir, ele tem modelos e, e ele é customizável pra te ajudar nisso. Mas ele não é gratuito, né? Não é gratuito, mas de todos os programas de escrita é o mais barato. Opa! É, ele é mais barato, por exemplo, que o Word. Provavelmente as pessoas que usam o Word, a maioria não pagou por ele, entendeu?
1: <risos> é verdade.
2: Fale por você.
0: Uma vez a cada dois anos eu compro essa maldita chave.
1: tá lembrando, cara, a primeira vez que eu sentei pra escrever uma história, um livro, eu tava muito preocupado com a forma e sei lá o que, e sabe, aquela preocupação besta, não né, Com o conteúdo, não com escrever de fato. Daí eu peguei o Word e coloquei a página na horizontal, né? Botei na, no modelo paisagem lá na, na horizontal, fiz duas colunas coloquei, tipo, a, a margem bem pequena e aí parecia que eu tava escrevendo dentro de um livro, sabe? Tipo, eu tava fazendo eu, eu ia escrevendo os parágrafos e aí aparecendo realmente que era, um, que era um livro aberto na minha frente, sabe? Foi muito foi muito legal, mas eu não consegui para pra frente porque eu acho que realmente o que importa não é isso o que importa é tu sentar, escrever e criar uma narrativa e, e etc, sabe?
0: E você acha que tem muito isso, Lucas, da pessoa que tá começando tipo, ficar se pegando a gimmicks e não o conteúdo e ser uma otária?
2: Assim, eu não, eu não diria otários
0: eu acho que é meio... Meio Rogerinho do ingá
2: é, Exato. É, mas, mas eu diria, assim, que é, é normal quando você tá começando, você não sabe, você nunca fez aquilo, né? Então, é normal você se preocupar com coisas que não tem nada a ver, que não precisa, sabe? Não precisa gastar o seu tempo, o seu esforço se preocupando. Por exemplo, o Marcelo tava falando aí que ele se preocupou com a forma do livro. A primeira coisa que veio na minha cabeça é, é tipo, a estética do texto, qual, qual tipo de descrição ele ia usar. Mas, na verdade, não. Era literalmente a forma, era a diagramação que ele tava preocupado.
1: Mais do que isso, cara cara, eu peguei, tipo, livros que eu gostava de ler, assim, na época, e, e peguei uma régua, aí eu contei o tamanho da margem, aí eu botei a margem. Aí eu contei o, o número de palavras que cabia numa linha e pra tentar ver o tamanho da fonte. Sabe, cara, o tempo que eu perdi nisso, a energia que eu despendi nisso, cara, foi, foi surreal, assim. Mas, enfim, eu tenho, eu tenho um arquivo comigo um dia eu, eu volto ao, ao texto, né? Mas eu acho que realmente a forma a é menos importante. E como é que tu acha tempo pra escrever, cara? Como é que tua rotina é de escrita? Ou o que que tu sugere pra quem quer escrever um livro?
2: Cara, assim, eu, eu sou um cara privilegiado, sabe? Eu tenho eu tenho acima da média, eu tenho mais tempo do que a maioria das pessoas para escrever, porque eu trabalho só aos fins de semana. Eu, eu tenho um projeto social que eu cuido, e aí durante a semana me sobra tempo para poder me dedicar à escrita e coisas correlacionadas à escrita. Eu também presto serviço de leitura crítica, então é durante a semana que eu faço essas coisas. né
1: Isso explica porque você pôde gravar às 8 da manhã,
2: <risos> exatamente, na sexta-feira. Exatamente. <risos> Mas então, é, eu sei que para a maioria das pessoas é difícil. Porque você tem emprego, talvez você estude também, talvez você tenha outros compromissos, algumas pessoas têm família, né? É casado ou casado e tem filho.
0: Talvez você simplesmente não tenha vontade de acordar todo dia e escrever um livro, como o Bebê, porque prefere despender o tempo dele em outras produções. É, sim, claro, claro. É assim, escrever não é algo pra todo mundo, gente. Vamos lá, não. Você não é obrigado a escrever <risos> um livro pra ter sua vida completa.
2: É
1: verdade.
2: É, eu tô falando aqui direcionado pras pessoas que, que escrevem, que querem escrever, que querem que tenha a escrita pelo menos como um hobby ou talvez como objetivo de profissão um dia, quem sabe. Então eu sei que a boa parte dos meus colegas, eles não tem o tempo que eu tenho, então eu sou eu não, eu não fico cagando regra em cima disso, assim, eu sou muito grato, eu sei que eu sou privilegiado nesse sentido, sabe?
0: Ah, mas assim, só o só teu tempo não, não diz que você vai escrever, você podia muito bem estar colocando sua Netflix em dia tem que ter certo, um certo controle uma certa regra no seu dia pra você também sentar a bunda e produzir, como diria Neil Gaiman. Ô
2: oh, cara, isso, isso que você falou é verdade verdade mesmo, porque no começo eu tinha mais dificuldade, assim, de pegar ritmo, sabe? De, de conseguir produzir mesmo tendo tempo. E eu levei um tempo até conseguir desenvolver. Então, eu, eu já percebi que quando eu escrevo, a maior parte das vezes eu escrevo de manhã, na parte da manhã, e de tarde eu faço alguma pesquisa, alguma coisa
1: relacionada, assim, né?
0: Então, então vocês me desmintam. Então, existe hábito de escrito então? Existe,
1: claro. Existe, existe, existe. Eu acho que é mais hábito do que inspiração, cara. Com certeza. Tem dias que eu tenho, lógico, que tem momentos, aí eu acho que o Lucas concordam comigo? Que a gente tem insights, ideias muito boas, e é bom ter um, um local pra notar, seja o celular, seja um bloco de notas, um, um bloquinho de papel mesmo, né? Ou um drive, que seja, da, do Google. Mas eu acho que mesmo tendo insights, assim, cara, tem que ter uma rotina escrita senão não sai nada do lugar. E
0: vocês têm a impressão que vocês têm uma rotina? Os insights começam a se concentrar mais nesses momentos que vocês centralizaram em escrever? Ou insight pode acontecer a qualquer momento do dia mesmo?
2: Pra mim, é qualquer momento, em qualquer lugar. Não tem padrão.
1: Cara, insight, pra mim, é um é um pouco diferente, assim, eu, eu quando eu tô escrevendo eu geralmente sei onde eu estou e onde eu quero chegar, que eu tenho metas, eu trabalho com metas meio que diárias, assim, sabe? Senão eu também não consigo, uh, eu não tenho motivação pra sentar e escrever. Se eu pensar, tipo, ah, cara, eu tenho que escrever 40 mil palavras, nossa, parece inatingível, né? Aí se eu penso, em que escrever mil palavras, aí beleza, eu, eu, eu consigo chegar em mil hoje, então...
0: É, é que sobre insights, assim, a minha experiência, é que assim, eu não escrevo mas eu pelo menos sou mestre de RPG, então criar narrativas, eu crio inevitavelmente, tal qual velho sentado à fogueira. Pra mim, sites trata muito de reler. Enquanto eu reli o que já tinha escrito, eu percebi que aquele... aquela narrativa apontava pra outra coisa e não pra o que eu tinha querido inicialmente. Que fazia muito mais sentido dentro daquela narrativa uma nova coisa se criar e aí surgiam os sites pra mim. Vocês não têm essa impressão que talvez, ao... às vezes, ao reler o livro que vocês estão escrevendo, vocês estão indo pra outro lugar?
1: Cara, eu acho, assim, que reler ajuda bastante e eu gosto muito de reler o que eu escrevo para seguir na mesma filmeada e mudar algumas coisas, mas pra mim os insights acontecem em outros momentos. É Quando eu tô indo pro trabalho, quando eu tô, já falei isso em outros lugares, não sei se aqui no Codorna, no Minha, mãe é uma Codorna também, mas quando eu lavo louça, quando eu tomo banho, quando tô pedalando, quando eu tô no ônibus, quando eu vou no mercado, tem umas ideias que do nada aparecem, assim, tipo, que eu fico pensando muito sobre a história que tô escrevendo, e eu fico meio que bitolado, sabe? E aí quando eu dou aquela desligada pensando em outra coisa, uma outra atividade, uma coisa mais manual, menos de raciocínio, às vezes algumas ideias legais aparecem pra mim, sabe? Mas esse é meu método e minha cabeça, né? Eu posso ser um cara problemático e não sei.
0: É, então já temos dois métodos aqui. O Marcelo, ele tá o tempo todo flutuando e aí vem as ideias pra ele e pra mim, tipo, é quase um exercício. Eu tenho que estar tá me concentrando naquilo pra criar. E você, Lucas?
2: Então, como eu disse, eu não, eu não tenho padrão. Às vezes, na, quando eu vou reler algo que eu escrevi, eu, eu tenho um insight legal. Às vezes eu tô pensando numa história que eu quero escrever ou num personagem que eu tô querendo criar. E aí, nesse exercício de brainstorming, vem a, a, os insights que eu preciso, né? Mas às vezes não, às vezes vem totalmente fora do meu controle, fora da minha vontade, em lugares aleatórios, então eu acho que nós três aqui talvez eu seja o, o, o mais sem padrão aqui, o mais, o mais louco, mas eu não sei dizer pra você de onde que vem os insights cara, eu, eu sei que
0: acontece é que, tem, é que tem essa lente, lenda, né que o, que o escritor é muito criativo e a criatividade cai nele como um raio, né eu, eu, não, sei. <risos> eu não sei, eu não sei eu não me sinto assim,
2: eu sinto só que tipo, eu viajo muito, sabe eu consigo, eu me distraio muito fácil com os meus próprios pensamentos, assim, no, no dia-a-dia, dia, em geral, sabe? Então eu acho que isso me ajuda um pouco a, a, a ter essas ideias aí, não sei.
1: E vocês costumam vocês costumam é, fazer, tipo, organizar a ideia do livro ou sentar e escrever sem saber pra onde vocês vão, assim? Tipo, vocês têm o final da história, vocês têm, tipo, os turning points da história ao longo da escrita já ou isso acontece naturalmente? Ou também não tem...
0: Não se aplica a mim porque eu tava co-escrevendo com a pessoa que tinha isso na cabeça e eu não tinha.
2: É, ele falou, o Marcelo falou de dois métodos Bem conhecidos aí na escrita, que é tipo O escritor planejador e o escritor improvisador né? O cara que senta, planeja a história Antes de escrever, e o cara que só vai escrevendo Os dois métodos funcionam dependendo Da pessoa, né? No meu caso Eu uso uma mistura dos dois né? eu, eu planejo sempre as minhas histórias Os meus personagens, pontos de virada Em alguns casos, até o final é planejado Também, mas quando eu sento pra escrever Eu me dou a liberdade de mudar tudo Então eu vou improvisando Em cima do meu planejamento e acaba que assim eu consigo funcionar melhor. Eu misturo as duas coisas. Mais
0: ou menos como minha mãe é uma codona, a gente tem um planejamento, mas quando chega a hora é tudo diferente.
2: Exatamente.
0: Mas eu tinha uma dúvida com vocês, que vocês já... Assim, pelo que o Marcelo fala, às vezes, eu tenho a impressão também, Lucas, em ti, vocês já escreveram há muito tempo e não é as primeiras coisas... Tipo, não foi as primeiras coisas que vocês escreveram que foram as primeiras coisas que vocês publicaram, né? Não. Talvez vocês até tenham certa vergonha das primeiras coisas que vocês escreveram. É,
2: exatamente.
0: Mas vocês ainda guardam essas coisas, tipo, com certo carinho, ou vocês não, vou apagar, nunca mais quero ver a primeira coisa que eu escrevi na minha vida.
2: Não, eu, eu é assim, pra mim é difícil ter a primeira coisa que eu escrevi na vida, eu não, eu não faço nem ideia do que que seja, cara, porque eu sempre escrevi. Eu, desde, desde moleque, assim, na, na escola, às vezes eu tinha uma ideia e, e na hora do intervalo eu, eu abri o caderno e começava a escrever o meu universo. Porque eu também, assim como você, eu também sempre joguei RPG. Então, primeiro eu escrevia pra depois jogar o RPG que eu escrevia. Entendeu? Então eu tava sempre escrevendo alguma coisa. As primeiras coisas que eu escrevi, eu não vou saber nem dizer o que que é, porque foi muito tempo e eu não tenho isso arquivado, sabe? Era tudo à mão, assim, já foi. Mas a primeira coisa que eu escrevi, assim, oficialmente, pra ser uma história é um negócio que não tem cabimento de tão ruim, não sei se um <risos> dia eu vou usar, sabe? Mas você guarda? Tá, guardo, tá aqui, pra, pra arquivo histórico meu, sim, mas ninguém nunca
1: saberá. Eu perdi, eu tinha escrito uma... uma você conhece aquela série de livros infantis, Salve é, Se Quem Puder, acho que é o nome. Salve Se Quem Puder. Eu tinha escrito três... Livrinhos <risos> No estilo daquilo pensem no Marcelo com 8 anos de idade escrevendo isso, tá? 8, 9 anos de idade.
0: Você desenhou também os quebra-cabeças?
1: Não, não, não sabia desenhar, mas, cara, foi ridículo, assim, eu, isso eu perdi, infelizmente, eu queria ler hoje em dia, ver o que eu tinha pensado naquela, naquela época, aí um pouco mais velho eu voltei a, de fato, escrever, e aí, cara, assim, eu tenho, eu tenho três histórias começadas que eu parei porque elas estavam muito ruins, mas eu, eu gosto muito das histórias, sabe? Eu acho que era mais questão de, 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 de estética, de... de não, 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 não de visão, mas de, de escrita mesmo, de, de habilidade mesmo do, do, do autor, do que de de história, assim, de... Não é algo que eu jogaria fora. Eu ainda quero voltar pra elas um dia, entendeu?
0: Mas, mas essa vergonha é mais, tipo, de vocês notarem que a habilidade de vocês é melhor hoje do que naquela época. Não é, não é, tipo, olhar pra história e dizer, meu Deus, isso aqui é claramente uma cópia do autor X que eu tô fazendo.
1: Eu vou, eu vou responder fazendo uma pergunta pro Lucas, tá? Lucas, é, isso, isso acontece comigo. Eu Quando eu, eu releio alguma coisa que eu publiquei, no caso, eu tenho um livro e um conto só publicados, mas quando eu releio eles, eu tenho duas sens sensações. A primeira delas, caramba, que foda, eu não lembrava de ter escrito isso, que em algumas partes. E a outra sensação é... Meu Deus do céu. Muda isso. <risos> e aí... Em coisa publicada minha ainda, sabe? Então... Tu tem esse tipo de, de sentimentos também, cara?
2: Eu não só tenho como eu não releio nada depois
1: de publicado. Ah, esperto.
2: Não. Quem, quem falava bastante disso era o, o Gabo, né? O Gabriel Garcia Marques. Ele, fal, ele falava que não relia nada dele depois de publicado, porque senão ele ia querer reescrever
0: tudo e não ia conseguir produzir mais
2: nada. Então...
0: Mas nada que o Gabo fala tu pode acreditar. Você, você lembra das histórias dele? Tipo, ele, os amigos dele perguntavam o Gabo o que tu tá escrevendo. Ele contava uma história totalmente diferente do que quando chegava e o livro realmente era, sabe? Tipo, não se confia no que o Gabo disse.
2: É, o pode ser, por esse lado pode ser, mas eu, eu me identifico com esse sentimento dele. Quando o meu primeiro livro, que eu publiquei independente na, na Amazon, né chama Todos os Mentirosos, acho que eu não falei dele no começo, né? Não, mas eu conheço, eu conheço. Você conhece, né? Enfim, Todos os Mentirosos chama. Eu fui reler ele um tempo atrás, assim, e, e, e eu tive essa mistura de sensações que o Marcelo falou aí em algumas partes. Eu falei, poxa, que legal, cara, que, eu, que naquela época eu já consegui fazer isso aqui, mas teve algumas outras partes que eu li e falei, meu Deus, eu acho que hoje eu, eu faria diferente isso aqui. Aí e pra não ficar me torturando muito, né, e, e não ficar tentado a despublicar o livro, tirar ele da, da Amazon e não deixar mais ninguém ler, eu falei, meu, eu não vou ler mais, publicou, publicou e agora eu vou fazer melhor no próximo. É assim que vai ser, entendeu? E essa é a minha política.
1: Eu tô sofrendo, cara, porque eu tenho uma trilogia, né? Eu, tenho, eu lancei o primeiro livro de uma trilogia. É, autores não comecem por trilogias, tá? Eu ouvi isso de várias pessoas, resolvi começar e, e não é que eu me arrependo, mas...
0: Você ouviu isso de quem? Do Rafael Dracon?
1: Não, não, de muitas pessoas que escrevem, cara, de, de editoras, de gente de mercado e tal, e cara trilogia é muito complicado. mas enfim é... aí beleza, eu tava eu, eu lancei o primeiro livro, tava escrevendo o segundo livro e eu dei uma parada no segundo livro aí agora eu tô relendo o primeiro pra arrumar algumas coisas e continuar com o segundo, entendeu? O problema é eu tô lendo o primeiro livro, cara, e eu tô lutando com a, com a vontade diária de pegar toda a coisinha que eu ver diferente ou errada ou que eu poderia fazer melhor, reescrever e arrumar na Amazon, cara. Tipo, aí, é porque eu perco muito tempo nesse processo daí, sabe? Não parece uma, 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 uma lida, mas parece uma reescrita, de fato, no primeiro livro, pra eu poder reescrever o segundo, é muito chato.
2: Eu entendo, eu entendo perfeitamente você, cara, isso, tem até uma frase do fábio Abu também, autor brasileiro aí, que eu gosto muito, que ele fala que, meu, faz melhor no próximo, sabe, se você for ficar se, se, se matando aí, você fica preso a você mesmo, e, e, e assim, cara, a, a gente acaba ficando muito autocrítico porque a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo coisas novas, a gente vai lendo coisas novas, e, e vai mudando um pouco a nossa cabeça, então não, não quer dizer necessariamente o que a gente fez antes, não vale e, e, e não presta, a gente só está numa vibe um pouco diferente do que a gente estava na hora que a gente escreveu, porque eu, eu vejo, cara, essa semana mesmo, alguns leitores novos que leram esse, esse livro que eu citei agora esse primeiro Todos os Mentirosos e vieram falar comigo, assim, felizes porque tinham gostado pra caramba e que a experiência deles tinha sido super positiva lendo o livro e eu fiquei pensando, pô, então talvez, né tem tenho, tenho que encontrar um equilíbrio aí, né, cara porque o livro tá fazendo bem para algumas pessoas então eu não posso diminuir a experiência dessas pessoas dizer que não vale nada, né, então eu, talvez eu tenha ...seja numa vibe diferente, isso conta
1: também, né? Cara, aí tu falou lá na introdução, recuperando a pergunta que eu deixei engavetada aqui... A, a, que o teu último livro é sempre o que tu mais gosta teu. Cara, tu por acaso, no momento da escrita, porque faz parte de escrever um livro isso, tu começa a, não é odiar, mas começa a ter tipo um sentimento negativo com a tua obra, tipo, não aguento mais isso aqui, não, não aguento mais escrever, não aguento mais ler, não aguento mais criar ou não?
2: Cara, o, o sentimento negativo que eu tenho enquanto eu tô escrevendo um livro é só o de cansaço. Chega um ponto que eu, porque eu reescrevo muito, né? A primeira, assim, pelo menos umas quatro vezes eu, é, o, é o número mínimo, assim, de reescritas que eu tenho pra, pras coisas, que eu mas né?
0: gente, eu venho preguiça escrever um livro, vocês ainda reescrevem essa bagaça.
1: <risos> é, na verdade, Beber, cada livro escrito, publicado, cara, ele foi escrito pelo menos umas 4, 5 vezes.
0: Ah, mano, eu quero, eu quero parar tudo aqui e jogar videogame, para. <risos> É, não, eu entendo.
2: Mas quatro vezes, Lucas. Pois é, então, e quando eu, quando eu tô lá da metade pro final desse processo todo, eu já tô cansado, um, um pouco cansado, um pouco exausto dessa história e quero começar outra, quero fazer outra coisa, mas mas essa é a única coisa negativa que me vem no meu processo, assim, é a dificuldade, é o cansaço. Às vezes eu já reescrevi ele umas duas vezes e aí de repente eu encontro um negócio que tá incoerente pra caramba no texto. Eu preciso consertar vários capítulos pra aquilo fazer sentido. Então, esse tipo de cansaço, esse tipo de, de coisa é o que me faz sofrer um pouco. É o único sentimento negativo que eu tenho durante o processo. É essa exaustão, assim.
1: Eu perguntei, não quer dizer que eu sinta ódio do meu livro, não. Eu sinto cansaço também, que nem você falou, assim, sabe? Só que eu acho que é importante porque, cara, é, eu acho que muitas pessoas que escrevem escrevem, chegam nessa parte do cansaço, tipo, escrever é muito trabalhoso, né? A gente tá falando aqui de dedicação, de empenho, de é, gastar energia, de, de persistir, né? E a parte, tem uma parte que tu chega, seja no início, no meio, no final do processo, que tu vai cansar, é natural. Não quer dizer que tu não acredite na história. Eu acreditava em, 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 no meu livro quando publiquei ele.
0: Eu ainda acredita, Marcelo. Para, é um bom livro.
1: Não, eu acredito, com certeza. Tanto que eu vou acabar a trilogia e tô bem confiante com ela. Agora, <risos> não falando sério mesmo. Agora, a questão assim, é, é normal tu olhar pro projeto e pensar, cara, isso aqui não vai a lugar nenhum. É que não, eu não vou conseguir acabar nunca isso aqui. É, sabe? E, então eu, eu, eu faz parte do processo de escrita esse momento de autocrítica, assim, de... Estou no caminho certo, etc, né? Outra coisa que me incomoda bastante, cara, e, e agora sim, uma coisa que acontece comigo, é que eu tenho... Eu tô trabalhando numa história. E eu tô sempre trabalhando numa história. O problema é que sempre surgem outras ideias. E essas outras ideias são outras histórias, eu não consigo colocá-las nesse livro, né? E elas parecem sempre muito, tipo, chamativas, muito atraentes, sabe?
2: Nossa! nossa, cara, essa é a minha maldição. Eu passo isso o tempo todo. Eu tento ignorar a ideia. Tipo, se a ideia for muito tentadora pra mim, o máximo que eu faço é anotar num, num arquivo de ideias que eu tenho aqui que eu vou anotando pra depois ver o que, que vai pra frente o que, que não vai. Mas eu tento, tento manter foco, sabe? Meu, se, se eu ficar dando, dando atenção pra essas ideias todas que eu vou tendo aqui, eu não escrevo nada, entende? Eu fico perdido entre as minhas próprias ideias. Isso é perigoso, cara. Isso é uma coisa até que é uma, é uma dica legal pra quem tá começando, assim. Se tenha, tenha foco, sabe? Você começou uma história, vai até o final e só abandona ela se você chegar no, num ponto que nada mais tá sendo satisfatório na escrita, nem na leitura, você tá vendo que não, não tá chegando onde você queria tipo, deixa ela descansar e vai escrever outra coisa mas não fica saltando de uma ideia para outra não porque isso aí é meio que roubada. Eu só acho
0: interessante que como para mim, às vezes que eu escrevi ou as vezes que eu tô criando uma história, um exercício, eu tenho que me colocar regras ao redor da minha criação então eu, eu raramente tenho isso de, não, surgiu uma ideia muito foda e eu não posso trabalhar ela. Porque quando as ideias surgem, elas já estão cercadas por aquelas regras, então elas já se encaixam naquela história que eu tô criando. Mas, sei lá, às vezes que eu tenho isso, cara, eu não tenho vontade nenhuma de anotar porque eu não sou escritor, então eu fico, ah, uma ideia ótima, tomara que alguém escreva um livro algum dia sobre.
1: Ouvinte, se eu pudesse, se eu pudesse deixar uma dica para o seu futuro é... Use
0: filtro solar. Use protetor. É... <risos> não, é anote as
1: ideias. <risos> anote as ideias.
0: Falando dos ouvintes, eu queria que vocês terminassem esse bloco, dando para os ouvintes uma dica muito baseado é o que vocês sofreram muito e que vocês superaram, tipo, cara, eu aprendi a lidar com isso dessa maneira, então, ouvinte se você quer ser estorço se você almeja isso busque se livrar desse, dessa característica, busque alcançar isso como, como vocês deixariam uma dica do coração?
2: Cara, a dica, a dica do coração é um negócio que eu fazia muito no começo, assim, agora eu meio que já aprendi a lidar melhor com isso, é não se torture, sabe, não fique se cobrando assim, se você não conseguir escrever na velocidade que você queria, se você não conseguir de primeiro o resultado que você queria não, não se torture, ninguém precisa acertar tudo de primeira, você tem tempo pra aprender, você pode enfim, exercitar todas as suas técnicas e os seus métodos e encontrar o seu caminho, sabe vai, vai na boa, tipo e aí, no fim das contas a escrita ela tem que ser prazerosa eu defendo essa, essa linha, assim, você pode ter o seu momento de sofrimento enquanto tá escrevendo você pode ficar cansado e tal mas você tem que curtir a parada, sabe você tem que, o negócio tem que fazer bem pra você de alguma maneira, senão qual que é o ponto de você se dedicar a isso, entende?
0: E tem aquele pensamento também, né Lucas, tipo, ah, se vamos supor, Lucas vai escrever o livro X, o livro Apetecas Coloridas, também se chamam Rock and Roll. Mas se tu escrever esse livro hoje ou daqui a um ano, serão livros diferentes. Mas mesmo assim são livros que só você pode escrever. Então talvez dentro do estudo que você está falando é, cara, se o livro não está fluindo, não tem essa cobrança de eu tenho que só trabalhar nesse livro porque só você pode produzir esse livro ainda será um livro seu daqui a um ano, né?
2: Exatamente, cara. Isso que você falou é perfeito porque o Boas Meninas, esse livro que eu acabei de lançar agora, é exatamente isso. Um tempo atrás ele era um conto que eu escrevi e achei que a ideia era boa, mas tava faltando muita coisa. Não tava prestando. Eu guardei, estudei treinei por alguns anos escrevendo até eu voltar para ele e falar assim, agora eu posso executar essa história. E foi isso aí, deu certo, sabe? Até o momento, o livro que eu mais gosto.
1: Eu, eu, acho, eu acho assim, cara, que, que muito do que tu falou, Lucas, é basicamente também não se comparar com o autor, né? Eu, eu fiquei muito tempo ouvindo podcast, sigo ouvindo, lendo blogs e dicas de escrita e tal, mas eu me cobrava muito, porque, ah, fulano escreve, o Lucas escreve 10 mil palavras por dia. O Bêber escreve 15 mil palavras por dia. E eu não conseguia, sabe? É, eu tenho uma grade de horário bem diferente da de vocês. Eu tenho uma empresa, né? Então eu fico em função da empresa muito tempo durante o meu dia. E eu não consigo parar muitas horas durante o meu dia pra escrever, né? E, cara, eu me frustrava demais. Eu chegava no final do dia com 500 palavras. 400 palavras. Mas pra mim isso era, era, era bastante era suficiente. Então eu parei realmente de me comparar. Assim, cara, eu entendo que quem tem mais tempo ou quem tem mais, mais uh, certinho o horário de escrito no seu dia mas já virou um, um hábito né? mais habitual consiga escrever mais do que eu, mas pra mim é melhor escrever 500 palavras por dia do que não escrever nada, entendeu? Então acho que beleza, a gente tem que pegar exemplos, pegar dicas, pegar, enfim, caminhos de quem já, já percorreu esses caminhos, né, já, já deu certo, já publicou livros, mas cada um de nós tem a sua rotina, a sua vida e sabe melhor sobre si. Então não se comparar é uma das coisas que eu, que eu também quero trazer como, como dica. Outra coisa que é muito importante no meu caso é de não ficar o tempo todo relendo o que você já escreveu e tentando consertar. É, eu, eu, tenho, eu tento chegar até o final da história e depois sim eu vou volto pra arrumar capítulo, cortar parágrafo, alinhar algumas ideias, melhorar a descrição. Então, porque é, eu, quando eu comecei a escrever O Templo dos Ventos, eu demorei demais nisso por isso. Eu escrevi o primeiro capítulo, beleza. Aí eu, eu li o primeiro capítulo, escrevi o segundo. Aí eu li o primeiro e o segundo, escrevi o terceiro. Lia e assim, é, sabe? Tipo, uma coisa tipo de começar desde o início sempre. E, cara, aí tu não vai acabar nunca. Aí sim vai ser muito trabalhoso e tu vai ficar, como o Lucas falou antes, dando volta em si mesmo, assim, sabe? Então, são as dicas que eu, que eu, que eu deixo aqui pra, pra, como um mero autor independente, pra quem quiser escrever um livro e, e ser feliz. Você vai conseguir.
0: E, Lucas, e pra fechar, qual é o alimento ideal pro autor antes dele escrever? Qual é o lanchinho que o autor tem que fazer antes de ele sentar a bunda na cadeira e produzir? No meu
2: caso, pouco manteiga e café, porque eu escrevo de manhã, né? <risos> Toma o meu, meu café da manhã e vou escrever.
0: Toma café e escreve. Café é droga, café é legalizado.
2: Exatamente.
0: Gente, vamos para um muito bom recomendo?
2: Vamos! Vamos!
0: A querer ser escritores, né Tipo, vamos contar um pouco sobre Talvez qual foram os livros que clicou aquilo Poxa, eu também posso fazer isso Poxa, isso aqui é legal, quero ter a chance de Alcançar isso aqui também, né Eu iterei um pouco em cima do Marcelo, que ele só queria um livro Mas assim, vamos brincar Com esse tema e dizer quais livros Sei lá, chegaram a gente naquele momento Preciso de decidir Eu também quero brincar de ser escritor Então, quando eu comecei
2: a Escrever, teve um livro que eu li Que eu, que eu me diverti tanto, que eu me diverti tanto, assim, que eu achei tão legal, embora não seja nessa pegada, eu não escrevo mais voltado pro humor, assim, nada, nada desse tipo, não tem essa capacidade ainda.
0: Ou essa necessidade, né, às vezes.
2: Exatamente. Mas, que eu, 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 foi tão legal ler, e assim, a impressão que eu tive é que o, o autor, enquanto escrevia, tava se divertindo tanto que eu falei, meu, é isso, sabe, eu quero fazer isso, que foi o Guia do Mochileiro das Galáxias, Douglas Adams. Douglas Adams,
0: sim, favorito aqui de todos nós. E, cara, assim, você
2: lê aquilo, dá a impressão que o cara não, não queria publicar o livro, que ele tava só se divertindo, assim, meu, eu, eu vou fazer um negócio aqui só pela galhofa da coisa, só pra zoar mesmo, entendeu? E, e é um livro muito legal, é muito legal de ler. E, e eu, enfim, quando eu comecei a escrever e querer ser escritor, eu, na mesma época, eu li ele pela primeira vez, assim, eu falei, meu, mas é essa vibe aqui que eu quero ter, embora eu não faça humor, mas é essa vibe aqui, eu quero ter esse tesão de escrever, então ele, ele foi um grande motivador pra mim.
0: E faz sentido, né, porque tu, tu queria se provavelmente já tava querendo escrever, e quando tu para e pega um escritor que, assim, não faz o que todo mundo faz, dá aquele gostinho de, tipo, eu não preciso ser, eu posso ser minha própria coisa, né? Exatamente. E vo você, Marcelo, diante de uma recomendação de Guia do Mochão das Galáxias, que você traz pra nós?
1: <risos> é, eu tô meio que perdido agora, deve ter começado, deve ter começado com a, com a resposta. É, cara, eu vou, eu vou falar de Zafon, que foi um cara que me despertou interesse, não só por ler, mas por escrever também, né, a Sombra do Vento e tal, que, que, não, assim, ó, eu amo a história, eu amo o livro e tudo mais, mas eu, eu digo que o que eu mais peguei nele foi a questão de a imersão que eu tive na história dele, eu queria poder ser capaz de criar alguma coisa assim, sabe? Que me fizesse esquecer da minha vida, da minha rotina me fizesse mergulhar num livro com, com tamanha força com que eu mergulhei na sombra do vento, sabe? Só que, tipo, é, é um tipo de livro que não é meio difícil escrever. Eu tentei escrever romance histórico, assim, ou com fundo de verdade, pelo menos, e foi meio uh, trabalhoso demais, assim, de início. Eu não tinha linguagem nem a bagagem pra isso. E aí eu vou pegar, obviamente, Harry Potter, Percy, Percy Jackson e outros tipos de, de livros infantis juvenis, que, que é a minha praia mais ou menos, né? Fantasia mais, mais young adult, assim. E porque eu acho muito muito bacana essa brincadeira de, de pegar temas conhecidos, né? O Harry Potter, por exemplo, uma, uma escola de bruxos. Aí tu coloca um elemento fantástico no meio. Pegar a questão dos semideuses do Percy Jackson, que ainda acho que é o que mais me motivou a escrever no, no, no contexto mais amplo, assim. A questão de filhos de deuses, sabe? É,
0: porque enquanto o quanto o Lucas tá, começou iterando em cima de um, uma escrita mais de humor e agora tá veredando pro, pra ficção científica, como é que é? Você disse mesmo? O último livro, ele é distopia, né? O Marcelo é escritor de Anguildo
1: <risos> Pode rir da minha cara, meu amigo é que tu Não, quer
0: eu, eu gosto de ter uma mix Eu suspeito que o Vilton vai começar a escrever fantasia daqui a pouco também Então eu, eu tô investido aí Seja um escritor de fantasia Escreva a fantasia que vocês querem
1: Eu acho que essa, essa, a, a, a fantasia traz muita possibilidade pro autor, sabe? E eu gosto muito de misturar elementos E de, 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 sei lá, de alguma forma ser criativo, sabe? Eu acho que foi o que mais me motivou, assim
0: Bem, eu vou quebrar um pouco isso Porque eu já falei dela nesse cast Mas eu vou falar de Agatha Christie I'm porque eu acho que, assim, não o livro que me promoveu a escrever, porque eu não quero ser escritor, mas o livro que me fez repensar o que, que é uma história, o, que, que, é, o que, que é um livro. Que foi o E Não Sobrou Nenhum. Vocês conhecem? Só de ouvir falar.
2: Eu não, não li.
0: E não sobrou nenhuma história de 10 pessoas que vão pra uma ilha. Assim, não vou dar spoilers, mas logo no início do livro tem um poema, onde 10, no original são 10 é, é, Sailor Boys, 10 pequenos marinheirinhos, mas a ideia é que, assim, ela, através de um poema, fala o que vai acontecer com cada um e como cada um deles morre então, de uma certa maneira ela já incutiu ali o fato de que todos vão morrer até o final do livro, e é mais ou menos o que acontece então quando eu li esse livro e percebi poxa, desde o início ela já tinha me falado que todos eles iam morrer, e eu ainda ali sim li o livro, me fez perceber que o livro não é só os fatos que acontecem. o livro é a maneira como isso acontece e muitas vezes, o porquê aquilo ali está acontecendo, porque como ela é uma escritora de, de mistério de, de livros de crime a questão pra ti, é do, do investigação era por que aquelas pessoas estavam sendo mortas qual era a intenção do assassino e não sobre ah, elas irem uma a uma, como, exatamente como o poema dizia, isso me fez pensar muito mais no tipo, por que, que as pessoas leem porque eu sou leitor, eu sou leitor porque eu simplesmente gosto da narrativa ou eu sou leitor porque eu estou ali pro escritor me surpreender, e se para é pro escritor me surpreender, o que o que, que mais do é que o escritor te jogar na cara exatamente o que ele está fazendo e ele ainda conseguir te convencer disso, então quando eu escrevi o livro com o Ramat, eu queria eu queria muito isso, sabe, eu queria desde o início jogar na, pro leitor exatamente o que vai acontecer e que até o final do livro ele ainda tivesse uma surpresa, então é o que eu gosto da literatura, sabe a literatura que não tá se preocupada em dar esse, um livro que não esteja preocupado em ser seu próprio spoiler, porque sabe que, que o livro se sustenta mesmo com o spoiler dado. Deixa
1: eu fazer uma pergunta bem capciosa pro Lucas, cara Pegando uma frase do Beber ali atrás, que ele falou que, que ele quis ser leitor e tal. Por que que tu escreve, Lucas?
2: Cara, eu escrevo porque, assim, eu, eu, eu preciso, pra, pra não explodir... Eu sou uma alma atormentada. <risos> é, quase isso. Pra eu, pra eu não explodir, eu preciso dar vazão às minhas ideias pra algum lugar. Né? Eu preciso fazer alguma coisa com as coisas que estão na minha cabeça. Eu sou um cara muito revoltado, né?
1: Não parece, cara.
2: Não parece. E, é, não sei. Eu, mas nos meus textos você sempre vai identificar um ou outro elemento, assim, de, de crítica, de raiva ou só de, tipo assim, de revolta mesmo. Então, é, eu acho que pra mim a escrita é meio que uma válvula de escape, assim. É um negócio pra, pra eu poder... Agu... É, exatamente. Assim, eu tô exorcizando alguns demônios meus na escrita, sabe? Então, eu, eu escrevo porque se eu não escrever, eu acho que vou ficar louco.
1: É uma pergunta, eu não tô te julgando, pelo contrário, eu queria saber tu, tu, os seus valores, né? Porque a gente, ninguém, como lá no início do, do, do cast, né? Ninguém é obrigado a escrever, ninguém. A gente tem que escrever porque a gente gosta,
2: né? E, e, mas eu devolvo a pergunta pra você, e você,
1: por que você escreve? Cara, mesmo, a resposta é muito parecida, eu acho, cara. Porque minha cabeça, ela. É um redemoinho de tormentos. <risos> Deu uma pausa até, <risos> Cara, eu tenho eu tenho muitas ideias abstratas e aleatórias que às vezes se juntam, sabe? E formam coisas que eu gostaria também de extrapolar, assim, pôr pra fora, sabe? Não é porque eu acho que as minhas ideias são melhores que as tuas, ou do Weber, ou de ninguém.
0: Tanto, tanto porque ninguém escreve melhor que o Lucas Mota, né? Meu Deus. O melhor escritor do mundo. Isso, isso não me representa.
1: Mas, mas eu gosto de... <risos> mas eu gosto de expor isso, sabe eu gosto da possibilidade de expor e quando a gente consegue terminar uma obra e publicar pra mim é a coisa mais feliz do mundo assim de lançar e ver gente lendo e comentando, coisas boas ou ruins, enfim Uh, eu acho muito positivo isso e cara, minha, minha rotina é muito, muito pragmática assim, muito burocrática, sabe, então acho que a literatura me permite uma, uma, um escape dessa realidade quadrada sabe? de um modo que eu que me faz mais são e mais saudável
0: enquanto vocês acham que é um tormento não, não, não escrever, pra mim é um tormento escrever, né, então deixando o ouvinte atormentado, eu gostaria de dar os boas-vindas ao fim de semana dele com uma citação beba água, hidrate-se Pedro Bial. E vocês, como querem convidar o fim de semana do nosso ouvinte... Aí, descanse lê um
1: bastante. Livro. Não, leia é óbvio, né? Mas durma. pega um dia no seu fim de semana e, e o seu de folga, o seu fim de semana inteiro e durma bastante. Descanse bastante. Faz bem também. Não, nem só de produção e de, de atividades a gente vê. A gente tem que descansar também.
0: E você que trabalha no fim de semana jovem? Sei lá,
2: cara. Eu não sou um bom cara pra ficar dando conselhos de vida, mas <risos>
0: se, se for pra ir pra um
2: lado. Se for para ir para um lado mais assim, bonitinho, existencialista e mais, mais
0: light. Vai não acertar de dizer: ah, olhe pros dois lados antes de atravessar a rua. Exato. Não se droga, jovem, tipo, nunca erra cara.
2: Diga pras pessoas que, que são próximas a você E que você se importa Diga, diga para essas pessoas o quão importante elas são pra você Diga eu te amo mais vezes com mais frequência Porque por, por mais que pareça bobo e cotidiano Faz bem pras pessoas ouvir. Você pode melhorar o dia de alguém só com um, um gesto simples desse Então tá, fica aí a
0: dica bonitinha do. Bonito, cara O seu dia melhora quando você é sincero com as pessoas Diga pras que seu dia, se odeia elas também Se liberte das <risos> amarras sociais I need you é, gente, esse é o Minha Mãe Marcodorna Também é um fim de semana pra vocês. Eu me despeço de Lucas Mota, o nosso Lucas, Lucas desse programa. Eu
1: gostei desse Lucas, cara. Gostei desse Lucas, L bebê.
0: Lucas é sempre uma boa pessoa.
1: Um dia a gente pode fazer um programa só com o Lucas, sem nós dois.
0: Você <risos> chama três Lucas. Vai ser
1: é muito louco. <risos> Vamos lá. Cara, prazer te conhecer, Lucas. Obrigadão.
0: Cara, eu que
2: agradeço pelo convite, foi divertido pra caramba. E, pô, quando quiser, é só chamar que eu volto.
0: E, Marcelo, você que está sempre aqui, estará aqui semana que vem. Uh, eu acho engraçado que eu como mais Como roxo, e
1: tu termina. Adoro isso.
0: É, eu fico pistola durante o programa <risos> e em algum momento eu assumpo.
1: Bom fim de semana, pessoal. Tchau.
0: Tchau. Tchau.